0: Meus queridos, nós estamos nos aproximando do Natal. Uma época muito importante. Que uma sociedade secularizada tenta descaracterizar. Já tem até igrejas que começam a dizer que não se deve celebrar Natal. Porque Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. São to todas as artimanhas de Satanás para tirar essa cultura cristã do povo. É importante celebrar o Natal. É importante usarmos esse tempo e é, enfeitarmos a cidade, as igrejas. Não pela pela exatidão da data do nascimento, porque isso não tem tanta importância, mas pela celebração, pelo significado da vinda de Jesus. Quando se tenta descaracterizar ou tirar a importância disso, a intenção é, na verdade, tirar do coração do povo, de uma nação, esse sentimento da importância do nascimento do Salvador. Por isso nós devemos celebrar o Natal na nossa casa, devemos celebrar o Natal nas igrejas, devemos celebrar o Natal nas praças. E por isso que eu estou convocando os irmãos para domingo, estarmos aqui manhã e noite com essa igreja cheia. Porque nós que somos cristãos temos que preservar essa tradição cristã que faz com que, ainda que num momento... O nome de Jesus fique sendo falado. É verdade que alguns deturpam, mas guardem bem o que o apóstolo Paulo falou em sua carta aos Filipenses. Alguns pregam a Jesus por inveja, outros por porfia, mas o que importa? Importa que o nome, o Evangelho de Jesus seja anunciado. Amém? Então, quando nós celebramos o Natal, Devemos fazê-lo com alegria, com entusiasmo, sabe, com paixão e fazer o melhor. Por quê? Porque nós estamos cantando, celebrando e anunciando a vinda do Salvador do mundo. Eu estou enfatizando isso porque muitos estão perdendo essa, esse prazer. Sabe aquela reunião em família? E ali você ora com a sua família, lê a Bíblia e canta. E agradece a Deus a vinda de Jesus. Isso é maravilhoso. Deus se agrada disso. E nós precisamos preservar na nossa sociedade que tem uma cultura cristã que tanto tem se tentado descaracterizar. Devemos preservar. Porque Jesus nasceu. Amém? Mas eu quero pensar no porquê disso. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo primeiro, versículo 15, é um versículo muito conhecido, mas eu quero usar esse texto na perspectiva do Natal. Então nós estamos chegando no Natal, nós estamos nos preparando para o Natal, nós estamos é, é, colocando algumas coisas bonitas na nossa casa, na nossa igreja nós estamos procurando alguns presentes, algumas lembranças, nós estamos, por exemplo, nos preparando aqui, ensaiando, eu peço que os irmãos orem, porque estamos com muitos problemas de saúde, de familiares do nosso coral, problemas sérios, mas Deus tem nos ajudado, vai ser muito bonito para a glória do Senhor, porque esse é um tempo muito importante na história da igreja. E quando eu leio, e eu lerei agora esse versículo, e o faço na, na perspectiva do Natal, e o compreendo assim, eu e você entenderemos a importância desta data, e do porquê dela, que ela deve ser celebrada. Assim diz a palavra do Senhor, primeira carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 15, esta a a afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Deixa o versículo aqui, tá bom, Sérgio, por favor, Marcos, por favor. Que eu quero, o sermão hoje não é nada além do que dissecar. Este versículo. Por isso, eu quero que ele fique aqui. Eu quero só é, tomar esse versículo, expressão por expressão, palavra por palavra, e explicá-lo, abordá-lo, para que nós, afinal de contas, se ainda não entendemos, possamos entender, e se já entendemos, possamos relembrar, com profunda seriedade, o porquê do Natal, o porquê celebrarmos o Natal, o sentido do Natal, e porquê nos preparamos de forma tão especial para o Natal. Eu confesso aos irmãos que eu estou um pouco triste de não poder fazer esse Natal esse ano lá fora, porque nós não podemos deixar isso em quatro paredes. Isso tem que ser para o povo todo. As circunstâncias não permitiram esse ano. Deus sabe por quê. Mas a minha, a minha alegria é, é fazer lá. Para que todos possam vir. Aqueles que não vêm à igreja possam assistir. E aqueles que não chegam aqui na praça possam ouvir porque o som chega. Não vai ser possível esse ano. Mas é por isso que eu quero convidar vocês a virem e, e convidarem pessoas. Porque nós precisamos celebrar o Natal. E fazê-lo com muita alegria, porque esta data é muito importante. Então vamos a uma análise muito simples deste texto. Primeiro, Paulo está fazendo uma afirmação. Não é uma, não é uma suposição, uma hipótese. Ele não está fazendo uma pergunta, nem nos dando uma sugestão. Ele começa dizendo assim, esta afirmação, então presta atenção, o que vem daqui para frente é verdade, é fato, é real, é uma afirmação, é incontestável, é histórico e ao mesmo tempo é espiritual. E por que, que eu estou usando esta palavra? Eu quero dissecar assim bem, bem detalhadamente esse texto, para que não paire dúvidas. Não é uma invenção de homens, não é uma criação de, de origem católica e nem protestante, não é uma festa é, religiosa sob o ponto de vista é, de ritual ou apenas colocada num calendário. Embora haja é, motivos para se aproximar dessa data e tal. Mas eu quero falar sobre a mensagem. Sobre o conteúdo. Então eu quero começar com você. Dizendo -se o seguinte. Essa história é verdadeira. Amém, gente? Ela é verdadeira. Então é uma afirmação. Que afirmação é esta? Paulo Vai dizer que é uma afirmação fiel e digna. Então, primeiro, não há falsidade, não é uma mensagem dúbia, não é uma história. Esta afirmação tem credibilidade, ela tem credibilidade, ela tem confirmação, ela tem. Comprovação. Então, a afirmação que Paulo fará, ela está marcada pelo crivo da fidelidade. E além de ser fiel, ela é digna. Porque há fatos históricos, são fatos fiéis, mas são indignos. Por exemplo, por exemplo o holocausto na Segunda Guerra Mundial é um fato. É uma história fiel, mas é indigna, é, é desprezível. A escravidão é um fato histórico, é uma história fiel, podemos acreditar nela, mas é uma história vergonhosa, indigna, triste na história da humanidade. Então, quando Paulo diz que é uma afirmação, ela é fiel, ou seja, confiável, ele precisava dar um passo além. Ele precisava dizer, mas essa história, ela é digna. Ela é banhada de dignidade. Ela é banhada de honradez. Ela é banhada de, de credibilidade. Ela é digna. Mas digna de quê? Digna de quê? É só lermos o texto De toda aceitação É uma história tão maravilhosa Fiel, verdadeira e digna No sentido de, de conteúdo, de beleza Que ela deve ser aceita Ou seja, ela é digna de você aceitar, você pode aceitar, você deve acreditar, você precisa aceitar, porque essa é a história. Então, olha bem o que Paulo diz. Esta afirmação é fiel e ela é digna de toda aceitação. Eu gosto desse texto, porque ele, ele é completo. É digna de todo, não é uma meia-verdade. Não dá para você aceitar Jesus como mestre. E não aceitá-lo como salvador. Não dá para você aceitá-lo como salvador. E não aceitá-lo como senhor. Não dá para você aceitá-lo como homem. E não aceitá-lo como Deus. Não dá para você aceitá-lo como Deus. E não aceitá-lo como homem. A mensagem é completa. Ela é para ser crida. Recebida. Aceita em seu pacote. Toda a mensagem. É digna. De toda a aceitação. Então Jesus não é mais uma opção, ele não é mais um caminho, ele não é mais uma uma estratégia para nos levar a Deus. Não, essa mensagem é fiel, ela é digna de toda aceitação. Então eu acho que você está entendendo que nós estamos falando de uma mensagem completa, plena em si mesma, em seu conteúdo e em seu poder. Mas o que diz mais o texto? Qual é a afirmação fiel e digna de toda aceitação? Cristo Jesus veio ao mundo. Isso é Natal. Cristo Jesus veio ao mundo. Cristo Jesus veio ao mundo, Cristo Jesus veio ao mundo e a Virgem conceberá e dará à luz o menino, e o seu nome será chamado Emmanuel, Deus conosco. Vocês sabem que o cristianismo é a única religião, a única, onde o Deus vem habitar com o seu povo, o judaísmo tem que fazer sacrifícios. No islamismo você tem que fazer, cumprir uma série das regras do islã, e no budismo, e no hinduísmo, e todas as outras religiões. A única religião em que é Deus quem vem a nós é o cristianismo, e por isso o natal é importante. Todas as outras religiões Você tem que ir a Deus Você tem que agradar Você tem que sacrificar Você tem que fazer Você tem que acontecer Você tem que buscar Você tem que tentar Você tem que se esforçar Cristianismo não, meus irmãos Cristianismo não E a Virgem conceberá E dará à luz o menino E o seu nome será chamado Emanuel Que significa Deus conosco Deus vindo a nós e isso se concretiza E o evangelista vai dizer de uma forma linda O verbo se fez carne Habitou entre nós Vimos a sua glória Como a glória do unigênito do Pai E quando Jesus se prepara para voltar Ele diz assim Eu não vos deixarei órfãos Mas virá o Consolador Ou seja, Deus continuará conosco Amém? Que Coisa maravilhosa. Por isso que o cristianismo é único. Por isso que esta mensagem é única. Por isso que esta mensagem não pode ser equiparada a qualquer outra mensagem. Por isso que ela é fiel. E ela é digna de toda aceitação. Porque o Emanuel veio. Veio a nós. Olha que coisa maravilhosa. Qual é a mensagem fiel? e digna de toda aceitação, Cristo Jesus veio ao mundo, então quando nós nos preparamos para celebrar o Natal, eu sei, nós pensamos em outras coisas também, mas nunca podemos perder o foco de que o fato real é Cristo Jesus veio ao mundo, e nunca podemos também desprezar esta data porque a sociedade se secularizou, porque a sociedade se caracterizou, não! Cristo Jesus veio ao mundo! Cristo Jesus veio ao mundo! Cristo Jesus veio ao mundo, e isto é Natal. Mas a mensagem é tão plena em si mesma, que ela não termina aí. Se esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação, e a afirmação é, Cristo Jesus veio ao mundo, a pergunta é, para quê? Os judeus não entenderam. Os judeus acharam, e por isso rejeitaram, que o Messias viria para ser um rei político de Israel. E queria trazer para o reino de Israel... Poder soberano sobre todas as demais nações. E por isso não compreendeu que o Cristo poderia ser o servo sofredor de Isaías 53. Se você conversar com um judeu, Sobre Isaías 53. Ele vai dizer assim. Não, mas esse servo sofredor não é Jesus. É o povo de Israel. Embora seja cristalino. Para que Cristo, Jesus veio ao mundo? Para salvar os pecadores não há outra razão não veio ser um profeta não veio ser um mestre não veio como os budistas querem, gostam de dizer como se fosse um Buda um iluminado não veio para nenhum outro motivo senão salvar os pecadores agora, você está me acompanhando desde o início Paulo diz esta afirmação, ela é fiel e ela é digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Percebam bem a importância do Natal. É claro que Jesus não salva os pecadores na manjedoura, ele salva na cruz. Mas para que houvesse a cruz, foi necessária a manjedoura. É claro que Jesus não salva os pecadores enquanto menino. Mas para que o homem Jesus fosse a cruz pagar pelos nossos pecados, o menino nasceu. E o menino nasceu porque Deus veio estar conosco. eu não sei qual é o seu segmento religioso, a sua compreensão sobre religião, o que eu preciso falar para você é o seguinte, Jesus veio para me salvar e para te salvar. Jesus veio para salvar os pecadores, Jesus veio para entregar a sua vida, para pagar pelos nossos pecados. Jesus veio para morrer em nosso lugar. Jesus veio para tomar sobre Ele as nossas dores. Jesus veio para tomar sobre Ele toda a nossa iniquidade. E cravá-la na cruz e dizer ao Pai, Pai está consumado, está tudo pago. Os pecados estão perdoados. Foi para isso. Esta é a grande importância de pensarmos e de celebrarmos o Natal. Olhamos para a manjedoura, vislumbrando a cruz. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Mas a afirmação ainda não terminou. E Deus é tão maravilhoso que Ele não deixou nada incompleto. Porque se Ele para aqui... Se Ele para aqui... Ele ia nos estimular a apontar os nossos dedos. É para você, pecador... É para você, pecador. 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 É para a escória da sociedade. É para os bandidos. Para os marginais. Para os homens cruéis. Para os corruptos. Para os violentos. Para os... Pra... É para você. É para Não, não, não. Paulo vai dar a mensagem e ele a entrega por completo. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Vamos ler juntos o final? Dos quais eu sou o pior. Em resumo. Cristo Jesus veio ao mundo para perdoar os meus pecados. Cristo Jesus veio ao mundo para me salvar. Cristo Jesus veio ao mundo porque se Ele não viesse, não haveria a menor possibilidade de eu me tornar um salvo filho de Deus. Por quê? Porque eu sou o pior. Aí você vai falar assim, ah, mas não é tão ruim assim, não é? Eu não sou tão ruim assim, eu não sou tão pecador assim. Meus irmãos, nós somos miseráveis pecadores. Todos nós podemos repetir Romanos capítulo 7. O bem que quero, este não faço. Mas o mal que não quero, este pratico, miserável homem que sou. Se nós tivermos o um mínimo de sinceridade, nós concordaremos com isso. Se nós tivermos o um mínimo de humildade, nós nunca olharemos para o lado para apontar os pecadores Paulo não fez isso ele falou assim, ó, oh, o pior sou eu o pior sou eu e ele vai justificar ele vai dizer que ele foi arrogante, ele foi insolente ele foi perseguidor da igreja então ele expõe os seus pecados e eu preciso expor Ainda que para mim mesmo, os meus pecados. Isso significa arrependimento e confissão. E você precisa, em oração, expor diante de Deus os seus pecados. Não se importe com os pecados alheios, com o pecado de terceiros. Essa é uma oração pessoal. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. E eu sou o pior deles. E você é o pior deles. E Ele veio para salvar cada um. E à medida que Ele salva a mim, a você e a minha, a você, Ele salva todos quantos crerem nele. O Natal é preciso ser celebrado diante desta ótica. Jesus veio para me salvar. Jesus veio para perdoar os meus pecados. Jesus veio porque só Ele poderia perdoar os meus pecados. Jesus veio porque eu sou o pior. E que se alguém melhor não me salvasse, eu não poderia ser salvo. Jesus veio porque eu não teria a menor condição. E por melhor que eu tentasse fazer, por mais que eu tentasse melhorar, eu não teria condições de ser perdoado e de ser salvo. Então Ele veio. Por isso é Natal. E eu celebro Natal. E eu agradeço a Deus porque a, a Virgem... Concebeu e deu à luz o um menino e este menino se chamou Emanuel, Deus conosco, Deus que veio a nós, Deus que vive em nós, Deus que habita em nosso coração na pessoa do Espírito Santo, um versículo, nada lei que pode resumir todo o plano de salvação. Um, um, pequeno versículo que pode mostrar. A beleza, a credibilidade e o poder da mensagem. Um versículo que pode mostrar a minha miserabilidade. Um versículo que pode mostrar a minha salvação. A grande questão é, quem dará crédito? a esta afirmação. Você acha impossível alguém não dar crédito? O profeta Isaías certa vez disse o seguinte: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito à nossa pregação? Que você vai celebrar o Natal, eu sei. Mas a pergunta é, você deu crédito a essa afirmação? Você a entende como fiel e digna de aceitação? E veja bem, de toda aceitação. Deus não nos deu o direito de ficar é, dividindo essa mensagem, repartindo o que interessa e o que não interessa. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Ou nós aceitamos a mensagem de Jesus por completo, ou, a, ou rejeitamos a mensagem. Quando eu digo assim, não, eu aceito Jesus, mas todos os caminhos nos levam a Deus, eu não estou aceitando toda esta mensagem. Quando eu digo que o importante é ter religião, eu não estou aceitando toda esta mensagem. Não estou. Quando eu digo que eu vejo em Jesus um grande mestre, um grande líder, eu não estou aceitando toda a mensagem. Ela não faz sentido. Ela só faz sentido se for aceita em sua totalidade. Essa afirmação é fiel, digna de ser aceita por mim e por você. E a afirmação é simples. Cristo, Jesus, veio ao mundo. Para salvar os pecadores. Dos quais eu sou o principal. Ou o pior. Quando eu aceito esta mensagem desta forma. Então Jesus torna-se o salvador deste pecador. Quando eu aceito essa mensagem. Dessa forma, eu me torno um homem salvo. E eu termino. Faz sentido o Natal? Claro que faz. Não celebro o Natal apenas como uma cultura religiosa. Não celebro o Natal apenas como uma festa de consumismo. Nem celebre o Natal como uma obrigação religiosa. Venha celebrar o Natal com alegria. Nós estaremos aqui no próximo domingo com alegria, de manhã e noite, com nosso coração cheio de gratidão. Porque afinal de contas, Cristo veio ao mundo. E Ele veio para salvar. Veio para salvar os perdidos pecadores. E nós somos esses pecadores perdidos. Éramos se já o aceitamos. Na sua casa, lá na sua mesa de ceia de Natal, não deixe de agradecer a Deus. Não deixe de abrir a palavra e ler para a sua família essa mensagem linda. A Virgem conceberá e dará à luz um menino e o seu nome será Emanuel. Deus conosco. Não deixe de cantar canções de Natal. Não deixe de vir aqui estar conosco, celebrando esse, essa mensagem, essa afirmação fiel e digna de toda aceitação. Ore a Deus para que você consiga trazer os seus amigos, os seus familiares, para que celebrem o Natal conosco, para que eles sejam impactados por esta... Não é pelo musical de Natal, é por esta mensagem. É por esta mensagem fiel e digna de ser aceita. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores... Dos quais eu sou o pior. Mas o pior pecador pode ser salvo pelo Salvador. Amém? Talvez até hoje. Quem sabe? Talvez hoje seja o dia de você aceitar toda... Esta mensagem. De reconhecer que Cristo veio ao mundo para salvar você. De que Cristo veio ao mundo para perdoar os seus pecados. E aceitando isso. Verdadeiramente ser um salvo. É por isso, meus amados, que a Bíblia diz que é uma grande festa no céu. Quando um pecador se arrepende. Porque Jesus veio para isso. Foi para isso que Ele veio. Ele nasceu, viveu, morreu e ressuscitou para que isso acontecesse. Então, quando um se arrepende. Quando um diz assim, eu sou o pior. Um. Há uma grande festa no céu. Porque foi mais uma vida lavada pelo sangue de Jesus. Jesus nasceu. Está chegando o Natal. E o Natal não só deve ser celebrado, como deve ser uma grande oportunidade de salvação. Vamos orar? Você pode covar a sua cabeça e orar ao Senhor? Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. E por reconhecer que eu sou o pior, eu entrego a minha vida ao meu Salvador Jesus. Por, re... por reconhecer que eu sou este homem ou esta mulher, eu não fico apontando pecado na vida de ninguém. Considerando que alguém seja pior do que eu, ou que tenha mais pecados, porque isso não faz sentido. Enquanto eu não tenho Jesus na minha vida, eu sou um pecador perdido. Não importa quantos pecados eu tenha cometido ou quais, enquanto eu não aceito Jesus como meu Salvador, eu sou um pecador perdido. O que me tira o direito de olhar a vida leia? e mesmo depois que eu aceito Jesus, eu não tenho esse direito. Porque, quando eu sou salvo, eu sou salvo tão somente pela graça de Jesus que me alcançou, apesar de eu não merecer, Ele me salvou. Ele me salvou. Meus queridos, nós estamos entrando na semana de Natal, numa data muito especial no mundo cristão. Muito especial. E nós não podemos tratar desta data sem a importância devida. Sem darmos a ela o seu real significado. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Então esse nascimento precisa significar para nós a possibilidade da nossa salvação. Nós não podemos celebrar o Natal sem olharmos para 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. E tomarmos essa mensagem toda como verdadeira, fiel e digna de aceitação para a nossa vida. E nos apresentarmos diante de Deus, reconhecendo Jesus como nosso salvador. Eu sei que essa é uma mensagem muito séria. o plano de salvação é muito profundo. Mas ao mesmo tempo, ela é muito simples. Porque ela é uma oferta de Deus. Agora, ela é fiel e digna de aceitação. Você pode aceitar ou não. A minha pergunta é, quem vai aceitar? Há alguém aqui nesta noite que deseja aceitar esta mensagem como fiel e digna de aceitação para a sua vida? Se há alguém, eu só quero pedir onde você estiver, para você levantar uma de suas mãos, eu quero orar. Deus te abençoe. Deus abençoe você, graças a Deus. Pode baixar a sua mão, querida. Há mais alguém? Há mais alguém na noite de hoje que deseja dizer assim: eu aceito essa mensagem? Ela realmente é fiel e digna e eu aceito? Eu estou dando oportunidade porque essa é a minha função. Mas se há mais alguém, eu só quero dizer assim: levante sua mão, eu quero orar por você. Deus te abençoe, graças a Deus. Pode baixar a sua mão. Há mais alguém? Faça isso agora em nome de Jesus. Se você hoje deseja, pastor, esta mensagem eu creio nela. E creio nela toda. Como ela foi apresentada, não pelo Senhor, mas pela Bíblia. Esta mensagem eu quero crer. Nela eu quero crer. E a ela eu quero me entregar para ser salvo. Esta é a hora. Você já poderá passar o Natal com Jesus, o Deus conosco, o Emmanuel. Há mais alguém? Deus te abençoe, querido. Glória a Deus. Eu estou dando oportunidade, meus irmãos, porque é um mover do Espírito de Deus. Mais alguém ainda gostaria de fazer isso? Levante sua mão, eu quero orar por você. Meus irmãos, vamos nos colocar em pé. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar ao Senhor. Eu queria pedir o pastor Marcão para vir aqui. À frente. Ele vai, daqui a pouquinho, orar para a gente. Mas eu quero agora adorar a Deus com você, agradecendo ao Senhor por essa mensagem tão maravilhosa que hoje foi aceita e recebida. Nós vamos adorar ao Senhor. E, e enquanto nós estivermos cantando, gostaria de convidar você que levantou sua mão para vir aqui à frente. E se você não o fez, enquanto cantarmos, se você também reconhecer esta mensagem como fiel e digna de aceitação para a sua vida, eu gostaria que você viesse aqui e o pastor Marcão vai te dar um abraço. E nós iremos orar agradecendo a Deus por isso. Iremos orar agradecendo porque Jesus veio. Veio para salvar e está salvando hoje. Amém? Veio para salvar e está salvando hoje. Então, pastor, fica aqui na frente para mim. E nós vamos adorar ao Senhor. Vamos louvar a Deus. Eu quero convidar você a vir aqui para orarmos juntos. E para agradecermos a Deus. A bênção dessa afirmação, fiel e digna, de toda aceitação. A afirmação de Cristo Jesus veio ao mundo. E que veio ao mundo para salvar os pecadores. Salvar a mim, salvar a você. E Ele está fazendo isso com a sua vida hoje.